0: Bienvenido, bienvenida a Soy B2B. ¿Te ha pasado alguna vez que estás a punto de cerrar una venta? Ha sido todos los pasos de recomendados, acordado los límites de la solución, negociado el precio y las condiciones, acabado con todas las objeciones y en el último momento, ¡puff! el cliente desaparece y decide no tomar ninguna decisión, pensárselo un poquito más. Pues no eres el único al que esto le ha pasado. Se calcula que entre un 40 y un 60% de todas las ventas B2B acaban en no decisión. ¿Pero esto a qué es debido? Matthew Dixon y Ted McKenna han analizado más de 2 millones y medio de llamadas de venta buscando a qué era debido y los hallazgos que han encontrado los han resumido en el libro The Jolt Effect. La clave para cerrar más ventas está en entender por qué tantas empresas, entre un 60 y un 40%, o sea, muchas, acaban por no tomar ninguna decisión y qué podemos hacer para evitarlo. ¿Quieres saber cuáles son las claves para cerrar más ventas? Pues sigue escuchando. Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del Business to Business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? En el estudio de Jewel de DeFet encontraron que entre un 40 y un 60% de las ventas que se perdían no era porque contrataran con nadie más, sino porque no tomaban ninguna decisión y seguían comportándose como hasta entonces. En vez de verse en su totalidad a la preferencia por continuar con el status quo, que era lo que se pensaba antes... En este estudio han descubierto que un 56% de esas 40-60% de ventas que acaban en nada son debidas a la indecisión del comprador, no a la preferencia por seguir como hasta ahora, sino que ellos saben que siguiendo como hasta ahora van a tener problemas, pero prefieren no tomar ninguna decisión. Esta indecisión o miedo a actuar está alimentado por el sesgo de omisión, que es un sesgo psicológico que todos tenemos, en el cual preferimos equivocarnos por inacción que por decisión. Es decir, ante la duda, el ser humano prefiere no hacer nada, aunque ese si no hacer nada tenga consecuencias negativas, hacer algo y equivocarse. ¿vale? Entonces, este sesgo de omisión es lo que está. Eh, provocando que las los compradores B2B cada vez les cueste más tomar decisiones de compras. En el estudio encontraron que en más del 87% de las llamadas de venta se podía detectar rasgos de indecisión media y alta, con la consecuencia que esto supone para la venta, ya que con indicios de, in, de indecisión bajos, las probabilidades de cerrar la venta son de cerca de un 50%, bajando a un 30% con eh, indicios de indecisión moderados y a un 0% con indecisión alta. Es decir, que afecta muchísimo a la actualidad de cierre Así pues, nos encontramos que para poder cerrar una venta con éxito en Business to Business Necesitamos comenzar por convencer al cliente de que la opción actual no es la, la más óptima para la empresa Es decir, acabar con el status quo Para posteriormente convencerles de que tienen que tomar una decisión Y que esa decisión es segura Y acabar con esa inseguridad a la hora de tomar decisiones pero, ¿qué tipos de indecisiones hay y cómo saber cómo atacarlos? Al comenzar a estudiar la indecisión, en el más de 2,5 millones de, de llamadas, descubrieron que no había un único tipo de indecisión, sino que la indecisión estaba alimentada por tres problemas. Primero, problema de evaluación. Segundo, la falta de información. Y tercero, y el más difícil, resultados inciertos. Problemas de evaluación es el tipo de incertidumbre que se produce cuando un cliente no sabe qué opción elegir entre todas las disponibles y no es capaz de tomar una decisión sobre las opciones que hay sobre la mesa y decide no tomar ninguna. Esto lo vemos muy a menudo. La falta de información es la incertidumbre provocada por la necesidad de tener toda la información disponible en el mercado y la no disponible, toda la imaginable y la no imaginable para poder tomar una decisión. Y la tercera Resultados inciertos es la incertidumbre generada por errores pasados que nos hacen dudar en tomar una decisión de compra por miedo a volver a equivocarnos y que la solución no funcione y que nuestro jefe nos vuelva a echar la bronca y que esto acabe en una catombe mundial. Muy bien, pues ya sabemos los tres tipos de indecisión que hay y ahora, ¿cómo acabamos con estas indecisiones? Bueno, pues el estudio lo que hace es tomar como referencia a aquellos vendedores que tienen más éxito para ver cómo actúan ante estos tres tipos de indecisión y modelizan eh, sus actuaciones ¿no? para aumentar las probabilidades de cerrar la venta. Las decisiones de este estudio, las recomendaciones, que son cuatro, se eh, resumen en el acrónimo JOD, que viene de juzgar el tipo de indecisión, ofrecer una recomendación, limitar la exploración y transferir el riesgo. Veámosla una a una. Lo primero es entender entre qué tipo de indecisión nos encontramos, es decir, acuérdate que había tres. Vale, pues vamos a ver cómo lo hacemos, pues lo hacemos escuchando. ¿Vale? Ellos te dan una serie de preguntas que tú después de hablar con un cliente tienes que preguntarte ¿He notado esto? ¿He notado esto? Otro, ha hablado sobre esto? Para saber qué tipo de indecisión está sobre la mesa Por ejemplo, después de hablar con un cliente, pregúntate ¿El cliente ha señalado rápidamente las opciones y configuraciones que prefiere o parece que quiere todo? ¿El cliente continúa presionando sobre las diferencias entre varios paquetes y configuraciones? ¿El cliente expresa abiertamente confusión sobre qué opción elegir? ¿El cliente se distrae con nuevos descubrimientos como características y opciones que no conocía anteriormente? Pues si esto es así, estamos ante un problema de valoración. Si el cliente, por otro lado, solicita más tipo de información, demostraciones, llamadas de referencia, conversaciones con ingenieros de soluciones, expertos en la materia, de lo que haría un cliente típico. Si el cliente demora alguna vez en, en nombre de recopilar más información la decisión de, de compra, eh, si el cliente expresa sentirse abrumado por toda la información disponible y si el cliente expresa preocupación por estar en la oscuridad o aún más lejos de la curva de aprendizaje, estás ante un problema de falta de información. Y por último, eh, si el cliente presiona con proyecciones de retorno de la inversión y revisiones de estas proyecciones una y otra vez, si el cliente hace referencia a otras inversiones en las que ha salido perjudicado en el pasado, si el cliente habla sobre qué tan grande es el riesgo o la inversión de su solución en comparación con otras cosas que ha hecho en el pasado, si el cliente solicita garantías o aseguramiento de resultados y si el cliente tiene dudas o es, es escéptico sobre la alcanzabilidad de los resultados, estás ante un problema de incertidumbre por, de, sobre los resultados, ¿vale? Una vez que tenemos claro o sea, con qué problema nos encontramos, vamos a ver cuál es la mejor forma de resolverlo. Si estamos ante un problema de valoración, la mejor opción es ofrecer recomendación, que es el, el número 2 de JOT, ¿vale? Los vendedores de alto rendimiento lo que hacían era posicionarse como expertos ante el cliente y recomendar la mejor opción para el cliente con total transparencia y siendo de verdad la mejor opción para el cliente y no para lo que tú quieres vender. Esto ayudaba muchísimo a aumentar la probabilidad de cierre tanto en entornos de baja incertidumbre como en entornos de alta indecisión. Así que aplícala siempre porque funciona bien en todos los entornos. Tercero, si tú lo que quieres es... Eh, Limitar los problemas de información, tienes que limitar la exploración. Los datos son claros. Cuando los vendedores pueden limitar la exploración del cliente y mantenerla dentro de los límites de la diligencia debida, tienen más probabilidades de lograr una venta los profesionales de alto rendimiento que veían en el estudio limitaban la exploración controlando el flujo de información anticipando necesidades y abordando objeciones no declaradas y practicando la franqueza radical es decir, diciendo al cliente, ya está o sea, tienes toda la información que necesitas, es hora de tomar una decisión ¿vale? Eh, esto hacía eh, todos estos comportamientos hacían que la posibilidad de cerrar una venta aumentara un 42% mientras que si dejabas que el cliente se volviese loco buscando información por todas partes y no hacían más que darle más cosas y más cosas y más información y más información, las probabilidades de cerrar la venta bajaban a un 16%. O sea que, cuidado con toda la información que les damos a los clientes. Y por último, si tú quieres eh, acabar con la incertidumbre por incertidumbre en los resultados, este es el más complicado, eh, la solución es transferir el riesgo. Lo que hacían los vendedores eh, medios, los vendedores malos, es eh, cuando veían esta, estas dudas ¿no? sobre si, si, si iban a, a conseguir los, los objetivos marcados en el proyecto, era utilizar la técnica food fear, uncertainty and doubt, miedo, incertidumbre y duda. Lo cual era contraproducente porque lo que hacía era todavía tener más incertidumbre, más duda y, tomar, y llevar al cliente a no tomar ninguna decisión bajo ningún concepto. Porque el cliente en este momento no necesita más miedo, necesita alguien que le, le dé seguridad en su decisión. Los, en cambio, los profesionales de alto rendimiento se centraban no en asustar al cliente para que compre, sino en encontrar soluciones creativas que limitasen el riesgo a la baja. Por ejemplo, eh, empezar más pequeño, opciones de salida, cláusulas de reembolso, eh, soporte adicional, es decir, buscar una forma de que el cliente eh, tome la decisión poco a poco para Ir ganando su confianza y que vaya cada vez comprando más, comprando más y creciendo de forma orgánica eh, De una forma en la que él se sienta eh, seguro sobre la decisión que está tomando Y bueno, pues este es Jolt ¿Qué te ha parecido el estudio? Me encantaría saber qué porcentaje hay en tu sector de ventas que se pierden por no tomar ninguna decisión y me encantaría ver qué opinas eh, sobre, sobre las recomendaciones que se dan en este estudio. Nos vemos en el próximo podcast. Un beso. Chao, chao. Si eres B2B, suscríbete para no perderte nada y habla de este canal a otros b 2 Cuantos más seamos, más aprenderemos. Y recuerda, hay una forma más rápida y segura de hacer crecer tus ventas a empresa.